0: Blogoskop Radia Wrocław, jak co poniedziałek, dzień dobry Dariusz Wieczorkowski, dziś w studiu Maciej Potocki, szef Wrocławskiego Parku Technologicznego, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie prezesie, tak liczyłem, no i policzyłem, że Wrocławski Park Technologiczny ma już ponad 20 lat, ale czym właściwie się zajmuje? Wrocławski Park Technologiczny, tak, to już około 20 lat historii. No przede
1: wszystkim przygotowuje miejsce i udostępnia miejsce, gdzie inne firmy głównie potrzebujące specyficznego zaplecza technologicznego, produkcyjnego, nietypowego,
0: często też laboratoryjnego, mogą prowadzić swoją działalność. Myślę, że niewielu Wrocławian wie w ogóle, że mamy w stolicy naszego regionu takie miejsce. Dlaczego? Powiem panu tak, przyjęło się uważać, że
1: parki technologiczne powstają przeważnie gdzieś na obrzeżach dużych miast albo kawałek od dużych miast na jakimś zamkniętym terytorium. No, jest ogradzany teren, budowane drogi i tam coś powstają, jakieś budynki, biurowce, inne rzeczy. Park Technologiczny we Wrocławiu powstawał troszkę, powiedziałbym, organicznie, to znaczy on się rozwijał na terenie miasta i jest może nie w samym centrum, ale blisko centrum miasta, bo przy Klecińskiej, Muchoborskiej, trochę na terenie też dawnego Pafawagu przy Fabrycznej i jest jakby wpisany w miasto, nie jest zamkniętym obszarem. Po sąsiedzku jest dużo innych firm, dużo innych działalności, no i on tak się wpisał wmontował się w miasto, e, dzięki czemu nie jest zamkniętym obszarem niedostępnym dla ludzi z zewnątrz. W zasadzie każdy może przechodząc idąc ulicą Klecińską, spacerem, czy jadąc rowerem, może skręcić i wejść do parku i zjeść. Często są takie małe knajpki tam dla rezydentów, może też sobie tam zjeść obiad.
0: No właśnie, to jest takie trochę miasto w mieście. Tak. To jest kwestia braku promocji ze strony miasta, czy wy nie chcecie się chwalić tym, co tam robicie? My się przede wszystkim staramy chwalić i chwalimy firmy, które są na terenie parku,
1: bo park jest pewnym narzędziem w rękach prezydenta Wrocławia i mamy też wśród naszych akcjonariuszy pięć uczelni wyższych, państwowych tych największych uczelni wrocławskich i to jest pewne narzędzie udostępniające przestrzeń dla firm, które w dużej mierze pochodzą z tych uczelni, bądź czasami też nie tylko z uczelni, tak, nie tylko z uczelni wyższych pochodzą nasi rezydenci. Natomiast my jesteśmy narzędziem, nie jesteśmy po to, żebyśmy się my promowali, tylko staramy się wypychać i promować firmy, które są na terenie parku i im w tej promocji pomagać.
0: A możecie liczyć na wsparcie miasta?
1: Tak, no, Park w ogóle powstał dzięki temu, że miasto przeznaczyło tereny, które, na których park się rozwija pod tę właśnie działalność i to trzeba też bardzo mocno powiedzieć, park nie jest dotowany przez miasto w żaden sposób, jest jedną z tych spółek miejskich, które się utrzymują samodzielnie, natomiast tereny do, do rozwoju parku przeznaczyło miasto. Tak? I, czyli w tym sensie jednak włożyło ten swój kapitał. I druga rzecz, ani miasto, ani uczelnie wyższe nie, nie zakładają, że park będzie przynosił zyski, z których będą im wypłaca, wypłacane dywidendy. Czyli wszystko, park musi się utrzymać, i jeżeli uda mu się wypracować jakąś nadwyżkę, wszystko reinwestuje, przygotowując kolejne przestrzenie dla przedsiębiorców.
0: Ile mamy już budynków? I ten kompleks składa się z...? Ten kompleks składa się,
1: powiedziałbym, z trzech mniejszych obszarów. Przy ulicy Klecińskiej i to jak się wiedzie ulicą Klecińską tak mm, można zobaczyć, najłatwiej zobaczyć trzy najstarsze budynki parku. Jak niektórzy mówią, tuż za IBM-em kilka takich dziwnych, trochę brzydkich budynków, podobno ja uważam, że są piękne, to cztery kolejne budynki parku technologicznego, czyli dosłownie kilkaset metrów od, od Klecińskiej. I na terenie Dawnego Pafawagu. Mamy duży inkubator przedsiębiorczości, jedyny taki w ogóle w kraju, czterokondygnacyjny budynek biurowy z pełną infrastrukturą, klimatyzacją, kuchniami, ze wszystkim, wszystkim. I tam są wyłącznie mikrofirmy, malutkie pokoje dla mikrofirm, oraz wielką halę po fabryce wagonów, dawną siódemkę, dzisiaj nazywamy ją N-siódemką, e, czyli nową siódemką, e, ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych produkcyjnych tym razem pod firmy produkcyjne. To one są, to nie jest tak, że jest jedna wielka firma pod jakiegoś wielkiego To Wszystko jest pod małe firmy, przypomnę. E, w związku z tym w tej hali, która została wyremontowana i ma 20 000, ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, są wydzielane takie obszary rzędu 1000, 2000 metrów, 800 metrów, 1500,
0: żeby mniejsze firmy e, mogły, mogły sobie tam produkcję Prowadzić. Z jednej strony oferujecie właśnie powierzchnię do prowadzenia biznesu. To są między innymi laboratoria i prototypownie, tak to się tak nazywa. Z drugiej prowadzicie ten inkubator dla przedsiębiorców, o którym już pan wspomniał. Czy w takim razie, jeśli ktoś marzy o własnym biznesie, to powinien się do was zwrócić? Nawet dwa inkubatory, bo jeden z dłuższą
1: historią to jest inkubator akademicki. On jest właśnie przy Klecińskiej, Muchoborskiej prowadzony. W tej chwili w budynku Alfa przy samej ulicy Klecińskiej i on ma już około 15 lat historii. Natomiast młodszym inkubatorem jestem w Pafawagu. Tam on nie jest już akademicki, jest też dla wszystkich firm, bo w akademickim musi być pan, żeby założyć tam firmę rekomendowany przez którąś z uczelni wyższych wrocławskich. Czy warto, myśląc o własnym biznesie? No to powiem tak, jeżeli ktoś ma... Powiem tak, wielu przedsiębiorców, większość przedsiębiorców, którzy przychodzą do naszych inkubatorów, to są osoby, które przychodzą tam z dwóch powodów. Albo nie są jakby rdzennie z Wrocławia, ponieważ jak pan jest z Wrocławia to istnieje szansa, że któryś wujek ma jakiś garaż, gdzie pan może coś, albo u rodziców w mieszkaniu się zarejestruje firmę czy coś. Jeżeli pan jest spoza Wrocławia to potrzebuje pan siedziby. I w, w parku, na przykład w tym inkubatorze akademickim, jeżeli pan jest firmą i nie musi pan być, pana firma nie musi mieć udziałów um, uczelni, znaczy uczelnia wystarczy, że powie, o jest fajny człowiek, zakłada firmę, uważamy, że warto dać mu szansę i to jest tylko tyle. Nie musi pan mieć żadnego związku kapitałowego z tą firmą, e, z, z uczelnią, przepraszam, e, no to może pan już od 25 zł miesięcznie być rezydentem
0: inkubatora. To znaczy, jest... ja już muszę mieć firmę... Może, założoną, może pan nie?
1: przyjść jeszcze zanim pan założy firmę. My w ogóle to jest bardzo ważne, bo my pomagamy osobom, które chcą założyć firmę zrozumieć czym się je biznes, po pokazać im jakie są. Bardzo często jest tak, tak troszeczkę śmiesznie wychodzi, ale bardzo często jest tak, że ktoś chce założyć firmę i widzi tylko przychody i zyski. A tu się okazuje, że są pewne ryzyka, koszty, konkurencja. To i tak, Zatrzymajmy się tu na dobrze. chwilę.
0: Konkretnie, co oferujecie firmie? Czy jeśli na przykład Jan Kowalski zwraca się do was, że ma o to taki pomysł na biznes, dopiero myśli o tym, żeby to sformalizować, to jeśli na przykład ten jego pomysł nie do końca jest dobry, efektywny waszym zdaniem, to wy już mu też wskazujecie to od samego początku?
1: My mu pokażemy jak dojść do wniosku, czy ten pomysł jest efektywny, czy nie. My mu, jeżeli i tak się, że powiem, uprze, tak, to kolokwialnie powiem, to oczywiście będzie mógł założyć tę firmę i nie ma żadnego problemu. My się liczymy z tym, że firmy nawet w pewnym momencie te w inkubatorze będą niewypłacalne i, no i nie dadzą rady, tak? no, no zbankrutują w dużym, dużym skrócie. Ale nasza ekipa z świetnym szefem w ogóle inkubatorów parku, panią Małgosią Dynowską, muszę tu ją absolutnie zareklamować, bo to jest niesamowity człowiek, yy, siada z taką osobą i mówi, dobrze, Powiedz mniej więcej, oczywiście nie chcemy, żeby zdadzał wszystkie te ale mniej więcej, czym się będziesz zajmował, na jakim rynku, jak twój biznesplan wygląda, pomożemy ci go stworzyć. Mamy różne wzorce, pomożemy ci stworzyć biznesplan, popatrz na plusy, minusy, przychody, wydatki itd, tak tak dalej. Zdarza się, że ten przedsiębiorca mówi... Choroba, nie pomyślałem o tym wszystkim, co mi pokazaliście. Muszę się jeszcze zastanowić, czy na pewno stać mnie na założenie firmy, bo to trzeba sobie powiedzieć. Założenie firmy na początku kosztuje. Tak? Trzeba gdzieś swoje zaskórniaki, czy, czy, czy od rodziców pożyczyć, czy coś. Tak. Ja przepraszam, tak mówię, ale tak często jest, prawda? Ehm, dopiero po paru miesiącach, czasami po roku pojawiają się plusy na, 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 na koncie. Więcej jest przychodów niż wydatków. I ten przedsiębiorca bardzo często zauważa dzięki nam te różne ryzyka. I muszę powiedzieć, że mówi się o tym, że startupy, to taki jest model amerykański, że na 100 założonych startupów jest w stanie przetrwać pięć. Różne statystyki 5, 10, 3, no zależy kto gdzie liczy. U nas ponad 90% firm przetrwa po zakończeniu procesu inkubacji na rynku. Ale A dlatego, ile trwa ten proces inkubacji? no, rekomendujemy minimum dwa lata, można do pięciu lat go przedłużyć, z tym, że pod koniec tego okresu koszty bycia firmy w inkubatorze, wtedy dosyć szybko podwyższamy te koszty, żeby doszły do, pod koniec piątego roku już do absolutnie rynkowych, żeby przedsiębiorca nie był zaskoczony, że wyjdzie na rynek i się przewróci, bo, bo, bo koszty najmu biura, bo sale konferencyjne, bo coś. Także pierwsze dwa lata są super tanie
0: dla przedsiębiorcy i
1: potem powolutku zaczynamy go przygotować
0: do wyjścia na rynek. No właśnie, a pomagacie temu przedsiębiorcy na przykład znaleźć pieniądze na prowadzenie biznesu, jeśli on nie ma na przykład tych zaskórniaków albo od kogo pożyczyć? To jest tak, że
1: przyciągamy do siebie, my jako park nie prowadzimy jakby inwestycji w przedsiębiorstwa i nie mamy funduszu inwestycyjnego, który by te przedsiębiorstwa zasilał. Natomiast prowadzimy taką działalność, że po pierwsze Cały czas staramy się, żeby przyjeżdżały do nas fundusze inwestycyjne, również te tak zwane bridge'owe, których bardzo dużo w Polsce powstało, gdzie one nieduże pieniądze na początek inwestują i systematycznie staramy się, żeby ich przedstawiciele, że nie nasi przedsiębiorcy muszą jeździć po całej Polsce i szukać, tylko żeby ci przedstawiciele do nas przyjeżdżali i, i, i robili przegląd, w kogo mogą zainwestować. Udało nam się też nawiązać współpracę z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju. To jest taki, taki mechanizm marszałkowski, który zarówno udziela pożyczek dla przedsiębiorców, takich malutkich pożyczek, osobiście gwarantowanych i tak dalej, i tak dalej. Prowadził też program Jeremy, to do, 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 do niedawna, teraz ma tak zwane fundusze post-Jeremy, jaki uruchomił swój fundusz inwestycyjny i ten, że Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeniósł się na teren Wrocławskiego Parku Technologicznego, ma tam swoją siedzibę. Do, jakby współpracujemy, żeby przyglądać się, czy przedsiębiorca jakby rokuje, tak, dla takiego funduszu. No on też musi, ma inne... inne Czyli ma też bliżej po prostu. No ma bliżej, tak naprawdę w kapciach idzie na rozmowę, tak? tak, to, tak to wygląda. Albo się umawia razem na, na lunch, nie jadąc gdzieś daleko, czy nie szukając. Więc my nie prowadzimy inwestycji w przedsiębiorstwa, natomiast przyciągamy do Pomagacie. siebie fundusze... Łącznie z tym, żeby nawet od czasu do czasu ktoś u nas zasiadł.
0: Wrocławski w Park Technologiczny to też nie tylko te nasze rodzime firmy, bo mija ponad pół roku od nawiązania przez park współpracy z największym i najstarszym parkiem technologicznym w Iranie. Co się udało przez ten czas zrobić? To bardzo ciekawy to kierunek. Jest, to jest ciekawy kierunek, ale niełatwy,
1: bo zarówno odległość, jak i pewne różnice kulturowe. Natomiast park w Iranie, no jest, Iran jest teraz troszeczkę w takim miejscu, w którym my byliśmy gdzieś na początku lat 90. To znaczy jest jeszcze nie do końca poukładany. Te, ten biznes tam dopiero powstaje. No wiadomo, mają pewne też ograniczenia w handlu międzynarodowym. Nasza delegacja pojechała do Iranu. Parę tygodni temu delegacja z Iranu przyjechała do Wrocławia i już rozmawialiśmy o tym, jak bo w ogóle Jańczycy chcą zakładać w Polsce jakieś oddziały tego swojego parku technologicznego, w tym sensie, żeby jakby przyczółki tworzyć, tak? Przyczółki dla, dla swoich przedsiębiorców. I muszę powiedzieć, to jest bardzo yy... Ciekawy i rozwojowy kraj również w tym kontekście, że w Polsce, jak i w całej Europie będzie powoli brakowało rąk do pracy, a Irańczycy to są bardzo dobrze wykształceni ludzie, yy, świetni lekarze, świetni biotechnologowie, świetni informatycy yy, i oni... Yy, Iran zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo wiele osób wyemigruje, zresztą w niektórych krajach europejskich, pewnie w niektórych szpitalach co trzeci lekarz pochodzi z Iranu, ehm, zwłaszcza w Skandynawii, to, to, to jest dosyć silnie widoczne. Natomiast wiedzą też, że co po niektórzy wrócą i że będą te do tej gospodarki wracać z pewnymi doświadczeniami. To jest tak trochę jak nasi obywatele przez lata migrowali na zachód Europy i do Stanów. Większość została, ale jednak co po niektórzy wrócili z jakimś kapitałem, z pomysłami. No w parku technologicznym nawet mamy naukowców, którzy wrócili tu w Polsce założyli. Czyli Wrocław będzie trochę takim pionierem. Mamy taką nadzieję. Wrocław w ogóle Polska, bo jest, jest kilka programów rządowych wspieranych przez rząd, które umożliwiają te, te nawiązaniu tej współpracy. No i ja, ja bym powiedział tak, no czasami coś słyszymy o jakichś napięciach dyplomatycznych między Iranem a jakim, innymi krajami, ale ja to powiem, no, karawana
0: idzie dalej. Te, b, b, nie ma innej możliwości, Czyli jak to, polityka, innymi słowy, wam nie przeszkadza. Wy robicie biznes i nie, na tym my się My się skupiacie. w ogóle w politykę nie włączamy, a
1: Irańczycy to od nich będzie zależało. My nie jesteśmy w stanie do, do niczego zmusić, do niczego namówić na siłę, tak? To jak będą chcieli, ich obywatele będą przyjeżdżali w, w różne miejsca świata, dobrze wykształceni, z fajnymi pomysłami, no to będą, będą tutaj realizować swoje projekty.
0: Będziemy to sprawdzać. Powoli musimy kończyć, ale pytanie jest jeszcze takie, co przed parkiem w tym roku? Jakie, jakie plany pan zakłada? Jest kilka
1: pomysłów, które chcemy przepracować, zresztą wydyskutowanych i zleconych nam przez nowego prezydenta Wrocławia. Myślimy o tym, jak zwiększyć jakby zaplecze inkubacyjne w mieście. Jak? Bo czasami ktoś mnie pyta, czy ja się nie obawiam, że jakiś inkubator gdzieś powstaje na uczelni, czy coś. Ja uważam, że w ogóle nie ma jeszcze, jesteśmy daleko, daleko od nasycenia naszego wrocławskiego i dolnośląskiego rynku inkubatorami. Gdyby inkubatory były, inkubator przedsiębiorczości był na każdej wyższej uczelni, w, w Wrocławskim Parku Technologicznym, w parku jest taki marszałkowski, trochę mniejszy, znacznie mniejszy, ale jednak się rozwija też taka inicjatywa, i w, w każdej tego typu jakimś miasteczku biznesu, miasteczku yy, biznesowym, które powstaje na terenie miasta to może za lat ileś będzie ten rynek względnie wysycony. Jesteśmy absolutnie na początku drogi, więc będziemy się starać walczyć o to, żeby powstawało więcej inkubatorów i z udziałem parku, ale nie tylko, żeby też, żeby też inne instytucje i, i firmy też prywatne tak, zakładały i prowadziły tego typu działalność. Wiemy też, że port dawne EIT Plus też planuje tego typu działalność w na najbliższej przyszłości. Chcemy ze wszystkimi być w kontakcie i wymieniać doświadczenia, zwłaszcza, że co po niektóre firmy, potrzebują zaplecza tego laboratoryjnego i technologicznego, które jest dosyć drogie w przygotowaniu. Może się okazać, że na przykład we Wrocławskim Parku Technologicznym jest zaplecze dla danej firmy, gdzie indziej nie ma. Być może warto się tymi firmami, przepraszam za kolokwializm, wymieniać, tak, żeby, to jest jedna rzecz, no i druga rzecz, będziemy bardzo aktywnie uczestniczyć w strategii wspierania przedsiębiorczości, która jest w mieście przygotowywana i ta mała, lokalna przedsiębiorczość, mała, już nie mała, to, to czasami się mówi mała, mała w tym sensie, że wrocławska, czy pochodząca z Wrocławia, ale to są coraz większe i coraz silniejsze firmy, bardzo silnie będą i są już i będą wspierane przez naszego prezydenta i będziemy bardzo silnie w tym, w tym mechanizmie uczestniczyć i pomagać. Na marginesie powiem, zapadła niedawno decyzja, że będzie budowana taka, taki kręgosłup drogowo-wodno-kanalizacyjno-deszczowy obszaru dawnego Pafawagu, ulica Fabryczna Otyńska, bardzo ważna inwestycja i pomimo, że no niestety jak, jak, jak ostatnio się zawsze zdarza kwoty poprzetargowe były wyższe niż plany budżetowe, bo to jest publiczna inwestycja, pan prezydent podjął decyzję, że będziemy ją realizować, że będzie ją realizował z, z pieniędzy publicznych. I bardzo, ważny, bardzo ważny sygnał dla naszej lokalnej przedsiębiorczości, ponieważ
0: to właśnie te inwestycje są teraz niezbędne w lokalną przedsiębiorczość. Tu musimy postawić kropkę, ale będziemy sprawdzać jak idzie z tą konkretną inwestycją i co słychać we Wrocławskim Parku Technologicznym. My na pewno po dzisiejszym spotkaniu wiemy, że ci, którzy myślą o własnym biznesie powinni między innymi zwrócić zapraszam. swoją uwagę. Zapraszam, jeszcze raz zapraszam. Właśnie w tamte rejony. Szef... Parku Technologicznego, naszego wrocławskiego Parku Technologicznego, był dzisiaj gościem blogoskopu, pan Maciej Potocki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.